0: A mensagem que você vai ouvir agora
1: foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos
0: Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
1: Boa noite, irmãos. É, boa noite a vocês que nos acompanham pela internet. É uma alegria muito grande. Por, por vários motivos é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui hoje. Podemos... Estar com os irmãos, participar da ceia e compartilhar um pouquinho do que está acontecendo em Moçambique e poder usar essa roupa, porque até alguns meses atrás ela não entrava em mim. Então, realmente, da última vez que a gente se encontrou para hoje, eu me dediquei muito para que isso pudesse acontecer. A Elane está aqui comigo, essa esposa preciosa que Deus me deu e eu vou deixar uma oportunidade para ela saudar os irmãos, compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no coração dela.
0: Boa noite, irmãos. É, para mim também é uma alegria estar aqui pessoalmente para é, sentir a, a comunhão dos irmãos, porque na maioria das vezes a gente assiste pela internet e eu posso garantir para vocês que não é a mesma coisa de receber esse carinho e esse sorriso sempre de vocês. E dessa vez nós estamos aqui no Brasil, como o pastor disse, vamos ficar um, um tempo um pouquinho maior, vamos ficar até janeiro, não só para divulgar o projeto, mas também para fazer alguns tratamentos médicos e também para que eu possa acompanhar minha mãe no tratamento que ela está fazendo. Mas, enquanto nós estamos aqui, o projeto lá não para. É... Deus... Deus tem nos direcionado, nós temos uma equipe lá treinada, o projeto do laboratório ele tem enfrentado grandes desafios, mas enquanto isso, Deus tem me dado a oportunidade de servir na escola. Não só é, na escola, de, no curso elementar em teologia, mas principalmente no treinamento e discipulado, das nossas professoras, professoras de crianças. E tem sido um tempo maravilhoso. Eu tenho conseguido treiná-las até com o material da editora. E hoje nós temos usado lá o material da editora e que para nós é um motivo de orgulho muito grande. E bom, enquanto nós estamos aqui, vocês vão ver um pouquinho daqui a pouco no vídeo, mas eles estão lá trabalhando e isso. Para nós é, é uma alegria grande, porque nós fazemos uma parte aqui e eles fazem outra parte lá. Mas daqui a, daqui a pouquinho vocês vão ver no vídeo.
1: Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20. E se você... Bom, nós temos o hábito de abrir, então eu aguardo um instantinho. Mateus, capítulo 28 versículo 18 a 20. Eu vou ler para os irmãos, é... é um texto muito conhecido, é a grande comissão. Então diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Um texto precioso, um texto que é uma ordem direta do nosso supremo comandante, né? como diz Jesus aqui, toda autoridade me foi dada. E esse evangelho, ele chegou no continente africano, e já há algum tempo esse evangelho tem alcançado os moçambicanos através da igreja moçambicana. Mas o Senhor nos desafiou porque a igreja moçambicana sozinha não consegue alcançar a plenitude desse chamado. E é nesse contexto que nós nos sentimos desafiados e surgiu, então, o Projeto Moçambique. O Projeto Moçambique ele tem o objetivo de auxiliar a igreja moçambicana oferecendo é, ensino teológico de qualidade, sadio. E tem sido esse o nosso trabalho nestes últimos 13 anos. Temos também servido à comunidade que é, vive ao redor da base atendendo em algumas necessidades, mas principalmente servindo a igreja moçambicana para que ela possa alcançar a plenitude do seu chamado. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês um pequeno vídeo que fala um pouquinho do que nós temos feito ali nesse último ciclo de três anos que nós cumprimos. Estivemos aqui em 2019, é, Estivemos aqui depois, mas foi por motivo de doença, né? estivemos com algumas questões familiares. Mas nesses últimos três anos estivemos é, envolvidos com aquilo que vocês vão ver agora e eu quero apresentar esse relatório para vocês, porque não é o nosso trabalho, meu e da Elaine, mas é o nosso trabalho, meu, da Elaine e de todos vocês. A Igreja Cristã Evangélica Bosque tem uma participação ativa em tudo o que vocês vão ver agora lá, então sintam-se é importante vocês saberem, sentirem que o que vocês vão ver lá tem o dedinho de vocês também, aqueles que contribuíram, aqueles que oraram, aqueles que é, enviaram mensagens. Então, eu só, só estou do outro lado da corda e vou apresentar para vocês agora um pequeno relatório. Por favor. A vida na África é assim mesmo. Eu vou fazer o seguinte, meu relógio está bem adiantado, eu vou seguir aquele relógio é, naquilo que eu preciso compartilhar com os irmãos agora. Mas esse foi o nosso relatório desses últimos três anos e eu, foi muito difícil fazer esse vídeo, não porque faltou material, mas sim porque eu tinha muito material, muito para compartilhar em tão pouco tempo, ficou com 9 minutos e 47 segundos e foi assim uma luta para conseguir... É, editar esse vídeo de maneira que ele não fosse cansativo e, ao mesmo tempo, informasse aquilo que precisava informar. Mas, com certeza, teve muito mais trabalho. A Elaine trabalhou muito produzindo um material é, nosso ali, para o nosso curso infantil. Senti muito que, hoje de manhã, quando eu vi que o pastor Abimael iria estar na central, eu pensei, ah, pena, ele não vai poder ver o material da editora, mas compartilha com ele, Helene, que a criança, a história do cego, estava lá... O material da editora, o pastor André está ali, não esquece de mencionar que o material da editora está sendo muito útil. Mas então, fica esse convite, venha nos visitar, você vai poder ficar na casa de hóspedes que foi reformada e você vai poder conhecer um pouquinho melhor daquilo que você tem feito junto conosco lá, nessa caminhada que já alcança 13 anos. Mas vamos então agora compartilhar a palavra com os irmãos. É sempre muito interessante para mim. Eu tenho o hábito de dormir muito cedo, muito mais cedo que a Elaine, e acordar muito cedo. E aí eu vou, faço o café, aprendi a fazer café lá. E uma boa dica aos maridos, né? Levo o café para a Elaine na cama e com uma xícara de café eu vou para o meu escritório e vou estudar a palavra. E alguns meses antes de vir para cá eu já estava, Senhor... Está chegando a hora de ir para o Brasil e o que o senhor quer que eu compartilhe? E Deus tem falado muito comigo a respeito da obra do apóstolo Paulo, então eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo capítulo 4, quero ler com os irmãos, 2 Timóteo capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 a 7. E já há algum tempo que esse texto vem é, falando comigo, Deus tem falado comigo através desse texto e eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus, segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Eu vou ler para os irmãos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua, pela, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Convido você a baixar a sua cabeça novamente, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Colocamos, nos colocamos diante do Senhor agora, pedimos que a Tua Palavra possa falar aos nossos corações, possa produzir ensinamento e transformação em nossas vidas. Esta é a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo é um homem extremamente missionário e entre muitas coisas que nós podemos destacar a respeito do apóstolo Paulo, duas coisas que me chamam a atenção é o seu zelo pela palavra e a visão que ele tem de ministério. No culto passado, o pastor André citou, é, acho que é Tozer, né? é, guerra ou diversão. Esse foi a, é, uma, uma citação do pastor André, eu estava em Lorena, mas na casa da minha sogra, mas eu estava assistindo e aquilo chamou muito a minha atenção porque é basicamente aquilo que eu quero compartilhar com vocês essa noite e a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês então é a respeito desse zelo que o apóstolo Paulo tem pela sã doutrina a gente vê aqui nesse versículo que ele exorta Timóteo né, a respeito desse cuidado então, esses dois pontos eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. O primeiro ponto, o zelo de Paulo pela sã doutrina. Em Moçambique conhecemos muitos missionários. Muitos missionários que já vieram, missionários que já foram embora, missionários que chegaram e ainda estão conosco, missionários que querem ir. E todos esses missionários, eles pertencem a igrejas não só eu, todos eles têm a sua igreja, nas mais diversas denominações. E quando a gente conversa com eles, quando a gente recebe, por exemplo, é, enquanto estamos aqui, recebemos visita de duas equipes, eles estiveram lá na base, e eles trazem então a sua visão, a su o seu pensamento, aquilo que é compartilhado, aquilo que eles recebem, o alimento espiritual que eles recebem em suas igrejas. E às vezes então a gente tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, e a gente ouve algumas coisas que é, acabam me deixando muito preocupado. Porque aquilo que acontece na igreja afeta diretamente o campo missionário. Aquilo que é pregado na igreja impacta a vida é, do missionário no campo. E aquilo que acontece na igreja, é, vamos dizer assim, agora com a pandemia, né? isso tudo que aconteceu, é, muitos missionários tiveram que retornar para suas casas, para o, seu, para o seu país, né? E nós tivemos assim significativas perdas de igrejas. Então é inevitável é, não entender que aquilo que acontece na igreja afeta diretamente a vida do missionário. Então por isso eu estou compartilhando essa essa palavra essa manhã, para, perdão, essa noite, para que você possa ter essa reflexão junto comigo. O zelo de Paulo pela sã doutrina. A sã doutrina nos mantém focados. Muitas vezes quando a gente começa a ouvir algumas palavras, a gente acaba perdendo o foco daquilo que Deus quer para nossas vidas. E agora eu, com todo respeito, preciso dizer algo que talvez você vai discordar de mim, mas a minha intenção não é chocá-lo, não é provocá-lo ou contrariá-lo. Eu concordo 100% que a igreja é um hospital, que a igreja cuida dos feridos, até mesmo como foi a palavra é, do pastor André no domingo passado. Os feridos vêm para as igrejas e aqui a expectativa é que eles sejam curados com as suas é, questões internas. Então, sim, de fato a igreja é um hospital, mas essa noite eu queria... É convidar você para pensar um pouquinho além. Se nós estamos em guerra, a igreja não pode ser apenas, tão somente, um hospital. Ela precisa ser um quartel general. Ela é o quartel general de Cristo aqui na Terra. Não sei quantos aqui já foram militares, eu já fui militar. E eu me lembro plenamente que existia o departamento médico no quartel. Mas... O quartel não era apenas o departamento médico, o quartel também tinha lá setores de material bélico, que é onde preparam as armas, tinha o setor de intendência, que é onde prepara material para enviar para os soldados. Um quartel tem tantos outros departamentos, tem lá a preparação dos soldados, existem lá tropas especializadas e você pode entender isso aí um pouquinho melhor se você ler um pouquinho sobre é assuntos militares, mas eu queria principalmente que você tomasse cuidado com essa mentalidade de que a igreja é apenas um hospital, sabe por quê? Porque se a igreja for apenas um hospital, ela não pode atacar, quando você tem filmes, se você assistir aí filmes da segunda guerra mundial, você vai ver que o hospital tinha apenas vítimas, mas eu preciso dizer para você que quando você envia um missionário, você está mandando um... Se nós vivemos uma guerra espiritual, quando você envia um missionário, você está mandando alguém para fazer uma invasão no reino de Satanás. Você não envia um missionário para a igreja. Você envia um missionário aonde não existe evangelho. Então, o ato de enviar um missionário é um ato de guerra. É uma invasão. Há 13 anos atrás, quando essa igreja me enviou, vocês me enviaram para fazer uma invasão. E eu posso garantir para vocês que quando nós estamos lá, nós estamos cercados pelo inimigo. Atrás da nossa casa tem um cemitério onde muitas noites acontecem cerimônias de feiticeiros, ao redor ali tem várias mesquitas, enfim, todo um contexto que me permite dizer que nós estamos cercados pelo inimigo. Então eu preciso dizer para você, se você olha para a igreja apenas como um hospital, sim, a igreja é sim um hospital. Não estou dizendo que não é, mas é muito perigoso quando a gente olha para a igreja apenas como um hospital. Em qualquer guerra, a finalidade do hospital é recuperar o soldado para que ele possa combater novamente. E quando a gente anda pelas igrejas, nós vemos assim uma ideia de que a igreja é o hospital e nós somos doentes e nós estamos doentes e nós continuamos doentes, eu preciso dizer para você que Jesus Cristo curou, é, bom, eu não, não quero dizer, não, não estou aqui negligenciando doenças e não estou aqui negligenciando pessoas que é, têm dificuldades, mas permita-me, Apenas ler um texto aqui é uma citação é, de Rushdie e você vai entender um pouquinho daquilo que eu eu quero dizer. Ah, me enviaram tantas mensagens aqui que a é minha mensagem aqui. Eu não sei se é dele mesmo, mas chegou para mim como dele. Triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando. Mas finalmente estaremos lá. Eu não sei se é do Ruchel Shed, chegou para mim como sendo do Ruchel Shed. Gostaria que você fosse essa noite para a sua casa pensando sobre isso. Será que eu entendo que a igreja é um pouquinho mais que apenas um hospital? Será que eu entendo que a obra missionária é um ato declarado de invasão no território do inimigo? Eu me preocupo muito com a sã doutrina que é pregada na igreja. Porque a sã doutrina, quando é pregada na igreja, ela faz a igreja prosperar. Ela faz a igreja enviar missionários, como tem feito essa igreja. Mas eu tenho visto muitas igrejas aí, irmãos, elas estão tão fechadas, apenas como um hospital. Eu espero que você tenha entendido aquilo que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. E, por favor, não olhe para a igreja apenas como um hospital, ela é sim ela é um hospital, ela cuida dos feridos, ela cuida das pessoas que chegam aqui muitas vezes destruídas. Mas a finalidade de um hospital, em tempos de guerra, é recuperar o ferido para que ele seja capaz de voltar à batalha. E aí a gente entra para o segundo aspecto daquilo que eu queria conversar com vocês essa noite. É fascinante como a consciência de Paulo... Como Paulo tem essa consciência de que nós vivemos uma batalha espiritual constante. E eu preciso dizer para vocês, eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de, de testemunhar uma guerra. Talvez em alguns lugares do Brasil você possa testemunhar algo que seja parecido com uma guerra. Mas eu preciso dizer para vocês, guerra é algo cruel. A guerra é algo cruel. E a guerra espiritual é muito mais cruel do que você pode imaginar. Como disse o pastor aqui, ah, o mundo aí fora está deixando de celebrar os nossos valores, aquilo que nós cremos, aquilo que é importante para nós. Então, irmãos, nós precisamos entender que guerra espiritual é cruel e nós precisamos ter maturidade espiritual para estarmos em guerra. Às vezes eu, eu vejo algumas pessoas assim, às vezes eu me pego assim, experimentando de uma hipersensibilidade que eu não vejo na Bíblia. Ah, ele falou isso para mim e eu fiquei tão magoado. E... Irmãos, hipersensibilidade, não estou desprezando, desvalorizando a tua dor. Mas eu estou dizendo que quando a gente vive em uma guerra, a hipersensibilidade nos atrapalha. Quando nós somos sensíveis, crentes sensíveis demais, nós não aguentamos as durezas. Uma vez eu eu recebi, eu tive um, um missionário, é, ele veio para trabalhar conosco e ele disse assim, eu, trouxe, eu vim para a África e eu trouxe a minha esposa para que ela pudesse ver as belezas da África. Eu preciso dizer para vocês que a África é um continente maravilhoso. Mas não acho você que você vai ver belezas da África. Irmãos, eu não falo isso para me exaltar, mas para dizer que Deus permitiu que o couro engrossasse. Porque já fui preso e algemado, já deram um tiro em mim, já foram mais de 30 malárias. Nem, enfim, tantas coisas que eu e Elaine já passamos, situações em fronteiras, situações financeiras, e tudo isso produziu, vamos dizer assim, deixou o couro um pouquinho mais grosso, tudo isso produziu uma maturidade necessária para aguentar ali aquilo que a gente enfrenta todo dia no campo, mas a gente recebe Uma vez teve um outro missionário, deram uns tiros lá não sei aonde. E o missionário entrou em pânico, fechou a escola, mandou, mandou todos os alunos embora. E aí quando eu, eu, tava, eu estava, num outro, num, num, numa, estava numa conferência no Zimbábue, eu tive que vir para acalmar. Meus irmãos, nós estamos em guerra. E guerra é cruel. Não adianta, não há espaço para uma hipersensibilidade que nos impede de servir ao Senhor. Se fosse fácil assim, se não fosse uma guerra tão cruel, Jesus Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Mas às vezes entra um, um evangelho na igreja que facilita tanto as coisas e nós ficamos assim tão acomodados. Ah, a gente ouvia sobre a guerra civil que estava acontecendo ali e era distante da gente. A gente não, não percebia a guerra porque ela estava ali a cerca de uns cem quilômetros da gente, mas aí de repente começaram a vir soldados do exército e eles começaram a tomar a cidade toda noite, e eles começavam a tomar, eles tomavam, não, não tomavam, eles entravam na cidade e depois das oito horas da noite você não podia andar na rua e se você andasse na rua você era tomado como um inimigo, como um radical, Aí foi quando nós começamos a perceber que a guerra já estava chegando pertinho da gente. Porque toda noite tinha esse toque de recolher na cidade. Meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A guerra já chegou até você. A guerra já chegou até nós. A guerra está aqui. Com aquilo que os seus filhos vão aprendendo com aquilo que as suas filhas vão ouvindo, com aquilo que vocês vão enfrentando, com aquilo que vocês vão passando nos seus trabalhos, nas suas, enfim, no seu dia a dia. Então, eu queria que você entendesse isso. Nós vivemos essa guerra, o apóstolo Paulo tinha consciência disso. E eu preciso dizer para você, todo crente é convocado para servir. Deus não falou para você, vem para a igreja e você aceitou Jesus e agora Deus falou assim, fica sentadinho aí, você está no hospital, você está doente. Não, hoje de manhã o pastor falou sobre a mulher. Tem um vídeo chamado Itaú, é um vídeo de evangelismo numa, numa vila da Oceania e o homem estava com malária e eu posso dizer para vocês que a malária é terrível ele falou assim: "Não, eu estou com malária, mas eu, eu posso estar com malária na minha casa, como eu posso estar com malária na igreja? De todo jeito estarei com malária, pelo menos lá eu estarei ouvindo a palavra." Meus irmãos, não acho que Jesus Cristo morreu na cruz para que a gente ficasse apenas sentadinho no banco. Todos nós temos um chamado é óbvio. Não serão todos vocês que vão ser missionários em Moçambique. Mas um quartel, quando você olha, quando você entende um quartel, o quartel tem ali soldados que executam muitas tarefas, tem os soldados do rancho, tem os soldados que, enfim, existem tropas especiais, existem tropas que cuidam do armamento, existem tropas que cuidam, são motoristas, existem tropas que cuidam da segurança do quartel, controle, enfim, existe uma infinidade de funções dentro de um quartel. E esse é o mesmo chamado que nós precisamos entender. Todos nós somos convocados para servir ao Senhor. Não dá para a gente ficar sentado. Talvez o seu chamado seja para orar. Talvez o seu chamado seja para servir na escola bíblica dominical. Talvez o seu chamado seja para contar historinhas. Quem conhece o meu chamado sabe que o meu chamado aconteceu quando eu tinha oito anos de idade no cultinho da Igreja Cristã Evangélica Central. Meus irmãos, nessa noite eu queria que vocês refletissem sobre isso fossem para casa incomodados é, é, que o Espírito Santo realmente pudesse desafiá-los a entender que nós é, que a igreja não é apenas um hospital mas que a igreja é muito mais do que um hospital a igreja tem o privilégio de ser a linha de frente dessa guerra de enviar missionários de pregar o evangelho aqui de adorar a Deus através da sua vida e o que você tem feito. Moçambique tem um alto número de pessoas com HIV e às vezes nós estamos andando por lá e nós vemos pessoas que têm, estão assim, extremamente contaminadas com HIV e elas estão com a enxada no ombro andando assim, no meio da rodovia, indo trabalhar nas suas hortas. A Elaine que é da área da saúde, ela costuma dizer que em muitos outros países, pessoas com o mesmo nível de contaminação estariam é, deitadas nas suas camas, impossibilitadas de fazer qualquer coisa. Mas, irmãos, o número de missionários no campo está cada vez mais diminuindo. Tem acontecido muito viagens missionárias, mas o número de missionários no campo está cada vez mais diminuindo. E não é só, isso não é só uma particularidade nossa. A, nossa, a organização a qual eu trabalho, há três anos atrás, no Zimbábue, tinha 23 casais. Hoje, tem três casais. Três casais trabalhando. O número de missionários está diminuindo. A iniciativa missionária está diminuindo. E, essa, e quando eu começo a conversar com essas pessoas eu vejo essas duas características igrejas que muitas vezes acham que são apenas um hospital e crentes que acham que não precisam servir e isso tem afetado realmente a obra missionária onde nós estamos então eu queria encerrar convidando você para abrir a sua bíblia lá no salmo 139 139 Salmo 139, muitos, todos têm os seus textos preferidos e esse é um dos meus textos preferidos. É um dos textos que eu praticamente recito toda manhã e eu queria compartilhar com você Salmo 139, os versículos 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O meu desafio para você nesta noite é que você permita-se ser examinado pelo Senhor que você tenha esse momento com Deus para que Deus possa sondar o teu coração para que você possa rever talvez o seu conceito como você olha para a igreja novamente eu quero reforçar não estou aqui dizendo que a igreja não é um hospital sim, ela é um hospital mas precisamos tomar muito cuidado em achar que a igreja é apenas um hospital. Porque a grande comissão existe para que a gente possa ir fazer uma invasão no reino do inimigo. E que você consulte hoje, essa noite, nas próximas noites, o Espírito Santo para que Deus possa te orientar. Não, olha, até realmente você estava achando que a igreja é só um hospital, mas você tem condições de lutar, você não está nem encurvado, você tem dois braços, você tem dois joelhos, você pode ajoelhar, você não está tão doente quanto você pensa, mas isso são doutrinas, coisinhas que vão entrando na igreja e vão tirando a igreja do rumo e vão transformando a igreja em uma organização, muitas vezes, é, manca e sem poder de combate e nós fomos chamados para combater que nessa noite você possa quando for para sua casa e nos próximos dias que você possa fazer essa oração do salmista e que o Senhor possa te desafiar no seu coração que você possa levantar-se deixar de ser o um moribundo e servir ao Senhor na plenitude daquilo que o Senhor tem lhe chamado porque o campo missionário Precisa de obreiros. E os obreiros estão cada vez... O número de obreiros está cada vez menor. E os obreiros saem das igrejas. Então o desafio está na igreja. Que Deus os abençoe. Eu consegui cumprir o tempo segundo aquele relógio. Mas que essa palavra, dentro das minhas limitações... Alcance o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem um ministério para cada um de vocês, como Ele tinha, como Ele tem dado para mim. E Ele está esperando que você vá executá-lo. Aquilo que Deus separou para você, é você que vai fazer. Não sei se você vai parar na barriga de um peixe, se você ficar negando, mas eu tenho certeza que aquilo que Deus separou para você, é você que vai fazer. Não é o Nidovaldo, não é a Elane, não é o pastor. E muitas vezes nós ficamos sentados no banco. Hoje eu estou doente. Hoje eu não posso. Pode sim. Coloque-se diante de Deus e analise o teu coração. E veja se você não está olhando errado para a igreja, achando que a igreja é só um hospital. A igreja é muito mais que isso. Quando você entra por aquela porta, saiba que o inimigo está lá fora olhando. O inimigo está lá fora enviando pessoas para a eternidade, para a morte eterna. E é nosso papel ir lá e resgatar essas pessoas. É nosso papel ir lá pregar o Evangelho para que Deus possa resgatar essas pessoas.